0: ¿Qué mecanismos están conectando realmente esa inflamación tipo 2 con las alteraciones que presentan estos pacientes en la piel? Bueno, yo creo que esta diapositiva no es necesaria. Todos sabéis cómo es la estructura, la arquitectura de una piel sana y todos también sabéis cómo es la estructura de una piel de un paciente con dermatitis atópica. En este sentido, esas proteasas que tenéis ahí arriba, que pueden estar presentes en el ambiente, en alérgenos e incluso de manera natural, natural liberarse por las propias células de la piel, contribuyen a alterar el metabolismo lipídico, contribuyen a romper esas uniones fuertes que mantienen la permeabilidad de la piel y todo hace que, como veíamos en la primera diapositiva, la barrera de la piel pierda su papel protector en ese sentido. Pero además, los pacientes con dermatitis atópica tienen una gran penetración de neuronas sensoriales, histaminérgicas y no histaminérgicas, en la epidermis. Vamos a intentar recordar, porque todos conocéis perfectamente esto, cuáles son las alteraciones que caracterizan desde un punto de vista eh, estructural, funcional, a los pacientes con dermatitis atópica. Tenemos ahí tres cuatro genes que a todos os suenan, que son muy importantes en el contexto de la dermatitis atópica. Loricrina, filagrina involucrina, proteínas que mantienen la integridad del estrato córneo. Lo que vemos claramente ahí es que esas proteínas, y tenéis que mirar la diapositiva arriba, lo que está en rojo, su expresión está totalmente reducida en estos pacientes, tanto en la zona lesionada como en la no lesionada, en pacientes con dermatitis atópica. Por otro lado... K16, una queratina implicada en proliferación de queratinocitos, está sobreexpresada. Por eso vemos más rojo en la parte de la derecha, paciente con dermatitis atópica en la zona del eczema y en la zona no lesionada, comparado con lo que vemos en la izquierda. Es decir, esas proteínas en pacientes con dermatitis atópica, proteínas esenciales para mantener la estructura de la piel, están alteradas. También sabemos que Proteínas de unión fuerte, las famosas Thai Junction Proteins, que mantienen la integridad de los queratinocitos impidiendo el paso de sustancias externas a las zonas más profundas de la, de la piel, se mantienen, están alteradas en dermatitis atópica. Mirad. Esto que veis aquí en verde es, nos indica la expresión de esta proteína, Claudina 1, es una proteína de unión fuerte. Los pacientes con dermatitis atópica no expresan esa proteína, sus queratinocitos no están sellados y eso contribuye a aumentar la permeabilidad de la piel. Y esto que os voy a enseñar aquí son unos datos muy interesantes que se publicaron hace unos años en pacientes con dermatitis atópica. Mirad, esos nombres que veis ahí, el op 3 el ovvl 6 no son más que enzimas proteínas que se encargan de regular la generación de lípidos estructurales necesarios para mantener la integridad de la piel. Y, en concreto, lo que hacen es alargar las cadenas de ácidos grasos, en ceramidas fundamentalmente, para que la integridad de la piel se mantenga realmente estable. ¿Qué ocurre en pacientes con dermatitis atópica? Que los niveles de expresión de esas enzimas están reducidas. Esos pacientes no tienen los niveles necesarios de las enzimas para poder producir los componentes lipídicos que se necesitan en el estrato córneo para que la piel tenga una integridad estructural adecuada. Todo esto que os enseño aquí son simplemente datos estructurales, caracterización a nivel de proteína estructural de pacientes con dermatitis atópica. ¿Pero qué tiene esto que ver con la inflamación de tipo 2? ¿Existe alguna conexión entre tener inflamación tipo 2 y tener estas alteraciones de proteínas en la piel? La respuesta es que sí. Existe una gran cantidad de estudios publicados en los últimos años, también a colación de estas herramientas terapéuticas de las que disponemos, que nos han enseñado que un exceso de interleuquina 4 e interleuquina 13 en la piel está asociado a una reducción de todas esas proteínas que veíamos en la estructura de la barrera cutánea, a un descenso de las proteínas asociadas a las uniones estrechas de los queratinocitos y también el exceso de esas dos citoquinas, IL-4 y e IL-13, está asociado o genera una disminución de las proteínas implicadas en la generación de lípidos necesarios para mantener la integridad estructural. Y aquí vemos ya una clara conexión entre la lesión eczematosa y las citoquinas de tipo 2. Pero además, esto lo hemos verificado por primera vez en los últimos años en humanos, en pacientes. Muchos de estos datos los conocíamos en modelos múridos, en ratones. Pero ahora que disponemos de herramientas terapéuticas, y por eso decía al principio de mi charla que hemos aprendido mucho de estos mecanismos en los últimos años, podemos bloquear esas citoquinas y comprobar cómo se restauran o no cada una de esas proteínas y cómo se correlaciona eso con la mejoría clínica del paciente. Todos conocéis dupilumab, no voy a detenerme mucho en esta diapositiva. Anticuerpo monoclonal humano que bloquea la cadena alfa del receptor de interleuquina 4 y por tanto inhibe simultáneamente la señalización de IL-4 y de IL-13. Pero todos sabéis también que hace unos años, el año pasado, se ha eh, aprobado traloquinumab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido frente a la citoquina interleuquina 13, de forma que inhibe la unión de IL-13 tanto a su receptor a la cadena alfa 1 de su receptor como a la cadena alfa 2 de este receptor. Esto es así porque se une a un epítopo que impide que IL-13 señalice a través de estos dos receptores. Y esto es algo importante cuando comparemos o se quieran comparar distintos monoclonales bloqueando la citoquina IL-13. En ambos casos, los datos clínicos indican que se produce una reducción de la inflamación de tipo 2 de una mejoría clara en la gravedad de las lesiones de la piel y también una alteración en el picor. Pero vamos a ver en el caso particular de Dupilumab qué es lo que hemos aprendido en en estos aspectos de manera eh, concreta. Mirad, en esta diapositiva, esto es un estudio estudio Explore eh, realizado por la doctora Emma Goodman, publicado hace unos años en la revista HACI, en el que se monitoriza cómo el bloqueo de la señalización mediada por IL-4 e IL-13 se traduce en cambios estructurales de la piel que correlacionan con el beneficio clínico del tratamiento. Mirad, si miramos en esta diapositiva, queratina 16, recordad, asociado a la hiperproliferación de los queratinocitos y a la hiperplasia de la piel, de la epidermis. Lo que vemos claramente es que, tras 4 y 16 semanas de tratamiento con dupilumab, en la parte que veis aquí en la diapositiva, la expresión de esa proteína se reduce, la hiperplasia de la epidermis también. Y eso no ocurre en los individuos tratados con placebo. En este caso ocurre lo contrario. Los niveles de expresión de filagrina, que están alterados en el paciente de dermatitis atópica, se restauran tras cuatro y dieciséis semanas de tratamiento. Y esto que veis aquí, claro, cuando os tratáis al paciente, vosotros lo que queréis, obviamente, es que el paciente mejore clínicamente. Obviamente, estos pacientes han mejorado clínicamente. Pero esto, desde un punto de vista mecanístico, es extraordinariamente interesante, porque confirma que el bloqueo de estas dos citoquinas inflamatorias a nivel cutáneo se traduce en una mejora de la estructura de la piel, en una mejora de la, un aclaramiento de la lesión eczematosa, desde un punto de vista molecular. Y, También, como todos sabéis, nos falta una tercera pata en el banco. En los últimos tiempos se está dando mucha relevancia a cómo las alteraciones de la barrera afectan a la inflamación de tipo 2, cómo las alteraciones de inflamación tipo 2 afectan a la barrera. Pero hay otro componente, que es la microbiota, las bacterias con las que todos convivimos, que también juega un papel muy importante en todos estos procesos. Todos sabéis que los pacientes con dermatitis atópica se caracterizan por una colonización masiva de estafilococo áureo en la piel. Esto se monitoriza muy bien, como veis aquí. Tenemos niveles tanto en la zona no lesionada como en la lesionada donde realmente hay una elevada expresión, una colonización de estafilococo áureos. Tras tratamiento con dupilumab, se produce una reducción significativa Como veis aquí, tanto en la zona lesionada como en la la zona lesionada, como en la no lesionada, de los niveles de estafilococo áureos. Pero esto viene además acompañado de un incremento de la biodiversidad. Es decir, estafilo es un patógeno oportunista que lo que hace es, en el momento que encuentra alteraciones en la barrera cutánea, penetrar, colonizar y contribuir a la sintomatología clínica de la patología. Bloquear la inflamación de tipo 2, restaura la barrera y como consecuencia directa o indirecta, restaura una microbiota sana en la piel. Y eso es lo que vemos en esta gráfica, en estos resultados publicados también de manera muy interesante, eh, como podéis ver en en la diapositiva. Por tanto, en los últimos años, hemos aprendido mucho sobre el mecanismo inmunológico que subyace a las sintomatologías asociadas a la dermatitis atópica.